0: Вітаю вас! І сьогодні ми записуємо новий епізод з рубрики «Знаємо творців». І в мене сьогодні творча гостя – Анна.
1: Всім привіт! Дуже рада сьогодні знаходитись тут. Мене звати Аня, я персональна стилістка і шоперка. Займаюся тим, що допомагає людям знайти свій стиль, наладити контакт з одягом і допомагаю виразити свою власну індивідуальність через той же одяг – Також я співвласниця бренду New Vintage Stories, де ми займаємося ресайклінгом одягу. Ми беремо старі якісь класні вінтажні костюми, частіше за все чоловічі, і перешиваємо їх під жіночу фігуру, і згідно з сьогоднішніми трендами дуже класна річ. Рекомендую вам зайти, подивитися. Круто. Обов'язково. І також я організовую фотодні різні творчі, в яких в нас приймають участь класні дівчата. І фішкою цих фотоднів є те, що ти приходиш і ти не знаєш, який образ тебе чекає. Тобто о, це може да, бути участь. Так, так, це така о, інтрига о, своєрідна. Я теж хочу. Ми з різними так ми з різними фотографами робимо колаборації. От оголошуємо якісь анонси, і я створюю образи, які є несподіванкою на да, для крюто, вас крюто. на самій фото. Вона на якихось умовах працює. Ну, так, це платна, якби, uh-huh. штука така, коли ми збираємо команду, з... інколи У нас частіше за все є така більш-менш постійна. Якщо я організовую, то в мене є, наприклад, дві дівчини-візажистки, uh-huh. з якими я працюю, і команда фотографів, яких я впевнена, що вони класно фотографують, тому що для мене дуже важливий результат. Ми придумуємо якусь тему, вибираємо локацію і от робимо такі різні. А
0: потім фотографії. учасниці приходить конверт з картою. І написана карта, і помивилось. <свісна> <свісна> ну, куди доїхати і помити волосся, все. Ну, а вона, далі вона, там вже... <свісна> ну, якби ми це проговорюємо жерт, але... всі
1: ці штучки, так. Да. Ну, тому...
0: десь так, так відбувається? Ну,
1: приблизно, так. Да. Зазвичай все <свісна> питають, а ви нам покажете образи. Я кажу, ні, вони такі, це буде сюрпризом. Я кажу, ну, так, ви вже підписалися на цю авантюру, тому тепер Клас. треба йти до кінця.
0: Клас. Мені здається, що це така цікава штука, тому що в якійсь смірі ти граєш в щось, да? тобто Тобто, і випробування, і якийсь квест. Тому що ти повинен, якби, ну. В принципі, прийти туди, де тобі ще не попередила, як це все буде, ти не налаштувався. Тобто ти це в процесі робиш. Я думаю, що, мабуть, якісь дуже живі ефекти реакції видно.
1: Ну, є, якби, тема фотодня, uh-huh. і ми зазвичай виставляємо референси, щоб люди хоча б трошки орієнтувалися uh-huh. в темі, тому що, не знаю, раптом я там надумаю зробити зйомку ню, а ви uh-huh. тут прийдете uh-huh. і такі не готові. Боже, що робити, uh-huh. да. Але ми попереджаємо, яка тема uh-huh. буде зйомки, показуємо приблизні образи, такі, якби, не знаю, мудборд, скажімо так. І вже людина приходить, так, більш-менш орієнтується. Але все одно це дуже круто, тому що люди дуже часто себе обмежують в якихось проявлях, креативності, вони бояться експериментувати, бояться пробувати щось нове. Uh-huh. І тут такий, якби, захід, який дає тобі можливість спробувати ось це щось незвідане для себе і відкрити себе зовсім з іншої сторони. Бо навіть коли ти ходиш стилістом да, от в моїй роботі, я завжди дослухаюся до побажань клієнта, дивлюсь, який в нього ритм життя, uh-huh. чим він займається, де він буває, які заходи він ходить, тому що це дуже важливо. І ти вже якби, більше опираєшся на його життя, да, і під нього підбираєш стиль. Тут же виходить трошки такий ефект, я знову ж таки, я дивлюся, звісно, на людей перед тим, як складати їм образи, дивлюся на їхню зовнішність, чи їм все підійде по фасонах, по кольорах. Але тут я можу їх одягнути да, так, як грубо кажучи, як заминається мені, і те, що людина ніколи б на себе не одягнула. Uh-huh. І це також дає такий класний якби, вибух емоцій, такий якийсь, не знаю, щелчок, коли ти можеш відкрити себе з іншої сторони і подивитися на себе зі сторони, тому що якраз фотографії дають це можливість. Бо одна справа, коли ми дивимося на себе в зеркалі, а інша справа – це фото. Як на мене вони Як відкривають. Думаш,
0: ну, твоя твоя uh-huh. думка, твій погляд, кому потрібен стиліст? Тому що, дивись, зараз я розповім, чим uh-huh. чи випливає моє питання. Зараз, я вважаю, є такі дві тенденції, тобто, ну, чи три, три давай uh-huh. три тенденції. Одна – це модні люди, які слідкують uh-huh. за трендами, вдягаються модно, в них є там свій якийсь, відчуття смаку. І вони повторюють щось те, uh-huh. що бачать десь в зглянці, в кіно, uh-huh. в роликах і так далі. Є друга категорія людей, яка їй пофігу, в чому вона вдягається, просто комфорт, зручність uh-huh. е- і все. Да? Тобто на цьому все зупиняється. І, в принципі, гармонічно це може виглядати. Ну і треті люди це які взагалі не розуміють, що робити з одягом, які що-небудь носять, вони можуть від цього якось, ну, типу страждати і так далі. Uh-huh. І, і можливо, одяг би змінив їхнє життя. Просто, як ти вважаєш, стиліст кому потрібен от з цих трьох? Uh-huh. Чи кожному потрібен по-своєму?
1: Ну, взагалі кожному потрібен по-своєму, тому що для кожного з цих запитів буде просто трошки інша робота. Напевно, ті категорії, які взагалі пофіг, в чому вона одягнена, якщо це реально пофіг, то, ну, не звернеться просто до мене така людина. Якщо їй подарують, наприклад, мій сертифікат, то навряд чи це буде якась суперефективна робота, поки людина сама не зрозуміє, що їй потрібно і що одяг якийсь має значення, доти роботи з стилістом для неї буде неефективно. Ті люди, які креативні, творчі, в них є смак, частіше за все вони самі люблять гратися в моду. І моя функція виходить більш така як консультативна. Тобто uh-huh. вони можуть питати мене якісь поради, да, я їм щось можу радити, ми обмінюємося якимись не знаю, натхненнями, підійде, не підійде і так далі. Тут є якби, нюанс в тому, чи розуміє ця людина, яка творча, да, яка креативна, може створювати свою фігуру. Якщо вона розуміє свою фігуру, то от якраз таки консультативна така штука. Але найбільше сталіст потрібен якраз таки тим людям, які не розуміють, що робити з одягом, як ним користуватися. Користуватися, напевно, які не розуміють, як підкреслити свої якісь переваги або приховати недоліки. І буває таке, що от люди купують якийсь одяг, купують, хочуть спробувати щось креативне, нове, цікаве, а в них не виходить. І вони просто зливають. Неймовірні бюджети, тому що е, існує думка, такий стереотип, що старість – це дуже дорого, і це може собі дозволити тільки якась там багата людина, не знаю, і зірки і так далі. Е, насправді, ні, тому що я економлю бюджет клієнта частіше за все. Ми, по-перше, е, я знаю, де можна купити різні речі дешевше, ніж на різний бюджет. Да, да, uh-huh. на різний бюджет. Mm-hmm. Ось і я знаю, що потрібно докупити в гардероб, щоб він працював. Так? Немає цих зайвих покупок. І якщо ще особливо людина не по голізму, у мене є просто такі клієнти, які от ми з ними зустрічаємось раз півроку. Ми йому купуємо капсулу, і вони за півроку не роблять жодної покупки взагалі. Крово. І вони живуть щасливі. Просто потім ми через півроку просто комбінують да, різних да, да. клас. Ми потім оновлюємо їм цю капсулу, щось трошки викидаємо, щось трошки додаємо. І вони живуть щасливі. Капсула, це півроку. я
0: Розумію, що це те, що може це те, що знаходиться в тебе в шкафу на півроку, грубо кажучи, чи на сезон. Правильно, тобто да, якийсь набір одягу взуття всього... аксесуарів, які ти які комбінуєш, між собою... які між собою гарно комбінуються. Да. Оце uh-huh. є капсула.
1: Да, це да. просто
0: якщо слухачам нам і да, да. не зрозуміло, що це таке.
1: Ось ми і так ми з ними працюємо. А є люди, які просто люблять шопінг як шопінг, і ми з ними, якби знову ж таки, купуємо там якусь базу, купуємо капсулу, але все одно там раз два тижні мені приходить повідомлення, типу Аня, хоче купити. Пити буде вписувати свій yeah. гардроб. Я ткадалки, тобто це, ті, хто
0: до тебе раз звертаються, вони до тебе повертаються. Я частіше так частіше за
1: все, да, відсотків вісімдесят моїх. Тобто вони здають залежними повторно. від стиліста
0: в хорошому розумінні, в хорошому розумінні цього слова. А скажи, тому що я думаю, що тенденція у нас в країні, ну, зрозуміло, що скептично відносяться до такої професії, і це, мабуть, десь на рівні з блогером, тобто, що дуже багато людей не розуміють, що робить блогер. Я так так думаю, що якщо попитати людей, хто такий стиліст, вони теж не дадуть конкретної відповіді, або якщо дадуть, то вона буде далека від реальності. Ну, і, знову ж таки, або про зірок, або про знаменитості, в яких товсті кишені грошей. Мені просто цікаво, як ти ламаєш стереотипи? Тобто, як ти знаходиш... Ну, не те, що знаходиш, як ти... Е, ну, ключик, так. Як ти знаходиш ключик до людей, які, наприклад, мають цей стереотип? Можливо, по сертифікату до тебе прийшли, да? Тобто, ну, якось ти ж стикаєшся все одно з такими людьми? Чи ні?
1: Ну, частіше за все тих, хто думає, що стиліст не потрібен, вони до мене не приходять. У угу. мене, наприклад, є коло моїх близьких подруг, і... У нас шість людей разом зі мною. І от четверо моїх подруг, вони мої клієнтки. Одна з подруг була прям першою клієнткою, вона першою заплатила мені гроші, за що я їй досі дуже вдячна, я зрозуміла, що Тобто вона була твоїм таким працює.
0: інвестором спочатку. Ну, вона повірила сказати, в тебе так, і так. Ну, дала цю можливість да. себе проявити в цій професії. Да.
1: Потім Лас. подруги трошки придивлялися, тому що також для них це було зовсім щось незрозуміле. І десь там через півроку, через рік хтось трошки довше, і вони також прийшли до мене. Але в мене досі є одна подруга, яка вважає, що стиліст це взагалі зачем. Тобто типу, я, я можу подивити зглянцеві журнали я, і ти одягнутися, Я правильна? сама класно одягаюся. <х <х> Подивись на мене, і ми буваємо навіть просто сміємося, тому що. А багато влаштовуєте? З такими людьми. Ні-ні. Ну я просто частіше з заявки кажу. Ти багіння, ну що ну, тут хотіти? Якби якщо людині так класно, якщо вона так вважає, головне завдання стиліста зробити людину щасливою на да, своєму одязі. Якщо людина почувається щасливою в своєму одязі без стиліста, то моєї роботи тут взагалі ніякої немає. Як би вона не виглядала при цьому чи круто, чи погано, чи апатажно, чи взагалі ніяк, людина щаслива в цьому, і клас, нехай живе і радіє життю. Якщо вже починаються якісь проблеми, але ти ти не можеш сама справитися, або просто хочеш полегшити своє життя, тому що багато моїх клієнтів це просто зайняті люди, яким немає часу Ходити на шопінг, підбирати собі речі, навіть там в інстаграмі чи в інтернеті їх шукати також немає. Вони знають, що вони раз в півроку, там, чи не знаю, раз в три місяці виділяють день зі мною, і більше їх це питання, там, грубо кажучи, не торкається, якщо немає якихось івентів, там, до яких мені треба їх особливо підготувати. І все. Ось тому людей, які вважають і скептично ставляться до професії стиліста, дуже багато.
0: Тобто, я тебе уявляю зараз такою феєю золушки хрясною мамою, да, тобто ну хрещена матір, яка з'явилась до золушки і по вілінію такої волшебної палочки, вона одягнула в її прекрасне плаття і зробила її щасливою. Ну тобто, десь приблизно так я тебе На зараз уявляю.
1: Все відбувається не так пічно, як ти зараз озвучила. Тому що йде дуже довга підготовка психологічних клієнтам. Ми зустрічаємося, я запитую, що подобається, що не подобається клієнту. Дуже багато дізнаюсь про його життя, про його смаки і так далі. Образ і... формуєш до, да", і потім да, формуєш до да, да, І потім частіше збираєш. за все я рекомендую брати розбір гардеробу, а потім шопінг. Тобто гардеробу... Ти відкриваєш всі
0: скелети в шкафу. Да,
1: інколи... Просто розбір гардеробу дає мені змогу, по-перше, вписати речі, які ми купимо набагато краще до тих, які вже є. І по-друге, дає мені змогу набагато краще. Що зрозуміти клієнта, тому що розмова – це одне. Частіше за все за мною все-таки слідкують в інстаграмі і потім приходять. Але uh-huh. все одно дуже багато людей не може відкритися тобі з першого разу. І ти там... В мене є просто питання, наскільки ти готова до змін, чи наскільки ти готова експериментувати, або який одяг ти б ніколи не одягнула, тому що це дуже важливо. Ну, я там, наприклад, не про вульгарність, я ніколи там не одягаю щось там супер відкрите. І я це знаю, тому що я себе досліджую. Багато людей, по-перше, соромля тобі розповісти. А по-друге, вони самі не знають цього, тому що вони ніколи це не, ну, не досліджували, вони себе не зовсім розуміють, і не те, що можуть розповісти і дати якісь да, конкретні технічні завдання. І от коли я запитаю, що ти готова до експериментів, все таки, да, «Я готова! Я ж прийшла до століста, подивися, одягни мене тут взагалі...» Це Як дівчата тільки... постійно переважно, так? Переважно, Чи чоловіки да. теж є? Ну, чоловіки до мене також звертаються, але в чоловіків просто таке зазвичай ну, конкретніше завдання, ага. мені треба то-то-то, з ними трошки інший Шкільки формат більше. З ким тобі цікавіше працювати? Де... Та немає різниці. Я з чоловіками і жінками абсолютно комфортно себе почуваю в роботі. Тому... А підлітків хтось проводив? Так, ну, да, підлітків теж. також, да. Класно. Yeah. З мене ще й питання виникло.
0: От, наприклад, так, як коли ти працюєш і складаєш цей образ до, і потім ти формуєш картинку після, як повинна людина виглядати. Тобто ти з таких два образи формуєш. Це ж робота і психолога. Ну, да. Тобто, в якійсь мірі да. ти виступаєш да. психологом, тому що ти працюєш з цими скелетами в шкафу і в прямому значенні, і в переносному значенні. Да. Тому що там же ж в одязі, ну, насправді, дуже багато ховається всього, що людина хоче приховати. І я думаю, що, мабуть, інколи викликає, ну, виникає питання в білизні, тому що yeah. одяг – це ж те, теж, теж, що ми носимо, і yeah. яку білизну, yeah. і як не дивно. Я думаю, що, можливо, для, для багатьох ну, людей це викликає питання вже ну, скритності якоїсь, тому що це вже щось дуже особисте. Ну, тобто тут треба ж бути психологом, вірно? Ти, ти yeah. якось щось читала, готувала. Чи це просто в тебе інтуїтивно відбувається вже зараз? Тому що давай розкриємо нашим mm-hmm. слухачам таку річ, що ти стиліст по покликанню. Це туди, де ти прийшла сама. Да. До цього?
1: До цього я працювала бухгалтером, я працювала в фінансовому відділі відомої міжнародної компанії близько семи років. І потім змінила свою професію? І потім змінила свою По професію. Так, я звільнилася з фінансового відділу. Тому, Одразу? Що, Чи я поступово? Ну, прийшла якась... якби Я задумувалась те, про те, що я не на своєму місці. Ось, і про те, що мені перестало подобатися. Я не хотіла йти на роботу, мені там було сумно, я відчувала, що я не розвиваюся так, як я хочу і не можу проявити. Може би була справа якусь... в компанії?
0: Ти пробувала міняти компанію чи ні?
1: Чи ти чітко я розуміла, що чітко це вже не важливо? Да. Я змінила на місяць і пішла в іншу компанію, але потім і звідти звільнилася. Ну там сталося так, що мали скорочувати штат. І я сказала, що окей, я тут мене я можна. Я готова. Да.
0: Не, але бухгалтер це ж ну, мені здається, бухгалтер рідко коли скорочують, тому що це дуже важлива роль. Е, ну в я пішла на
1: трошки іншу, там був аля адміністратора, ага. щось таке. Угу. Там були схожі, функціонал, але воно якось по-іншому називалося. Коротше, там була дивна ситуація. Ну так, але спроба Ми... змінити. Da, компанію була, була, але відчуття да. з'явилися але... ті самі. Напевно, знаєш, як сталося. Я просто знала точно, що я хочу звільнитися з цієї компанії, і потім, коли я йшла нікуди, для мене це було дуже страшно, тому що я з 18 років самостійно себе забезпечую, і тут... Якби виявитися без якихось фінансів, для мене було це супер страшно. Mm-hmm. в мене був хлопець на той момент, який був готовий мене підтримати, але
0: Ну і друзі, 에... тому що я так да, розумію, да, і друзі, що і батьки, вони мирились це... в твоє захоплення
1: займатися в мене бути все стилістом. Ну, ти розумієш, Я коли йшла, я не розуміла, що я хочу бути стилістом. А-а-а. Я просто звільнялася і йшла нікуди, взяти якийсь місяць, другий для себе творчої, ну, перерви, не знаю, якоїсь, тому що я реально вигоріла. А я чим не, ти не знала, займалася? чим я хочу, чим я Займалася... Так,
0: от ти звільнилася, і тобі треба було трішки
1: видихнути.
0: Да, і да. ти себе шукала і якраз. Якраз були
1: новорічні свята, і я просто, не знаю, їла мадринки. <рес> <рес> Сталося, так, якби я зрозуміла, що я хочу бути стилістом. Коли я ще працювала на роботі, я закінчувала курси стилістики для себе. Ага. І от якраз, коли я звільнилася, і почалися новорічні свята, до нас приходили друзі, і... Одні так, з друзів, ми щось сиділи, говорили, що я не знаю, чим далі займатися і не розумію, що мені робити далі. Просто от взяла цю відпустку для себе на незрозумілий період uh-huh. часу, поки не з'ясую, чим же я реально хочу займатися. І ось ця подруга, Іра її звати, з якою ми досі класно дружимо і працюємо також разом, вона мені каже, слухай, ми ж тобою коли були в Празі, а ми з ними познайомилися в Євротурі. Ти мені так класно допомагала купувати речі, uh-huh. ти так класно мені одягнула, я досі в тих речах ходжу, я ними така задоволена, чому ти не займаєшся цим професійно? Я кажу, ти, я не знаю, ну хто в Вінниці буде платити
0: за це гроші? Ну, була ти Києві... самим скептиком.
1: Так, да, ну якби в Києві не зрозуміло, чи буде хтось платити, а ну, три роки назад це була взагалі непопулярна професія, вона каже, ну що тобі варто... Спробуй, якби будеш знати собі. Я думаю, ну окей, я спробую, я закінчила курси. Онлайн ще одні, потім пройшла ще декілька якихось таких вебінарів так далі. Ось, і почала цим займатися, почала ходити безплатно робити спочатку. Ну, а
0: далі в тебе були ще якісь, наприклад, курси? Знову ж таки, ми повертаємося до того питання, mm-hmm. що
1: психологія дуже близька до цього. Тобто ти десь ще шука... шукала якусь Я інформацію? завжди цікавилася просто психологією, по ходу своєї роботи читала дуже uh-huh. багато якихось книжок. Ну і, напевно, це моя вроджене трошки до емпатії. Я дуже толерантна до uh-huh. всіх, до поглядів різноманітних на життя. Поки, це не, да, якби, поки погляди людини не приносять іншим людям якесь зло, то, до, до того і пори мені якби, окей. Тому дуже багато людей, коли звертаються до стиліста, вони переживають за осуд що mm-hmm. я прийду і почну тут, як, знаєш, був модний приговор, чи як там, Ну як так, справляща. я тобі скажу, що я я в голові, речі, в, мене, в, голові в
0: мене таке саме виникає. Хоча я, типу, не, не люблю телевізор, і я небагато бачила. Десь я просто мільком згадую да, цей але, от якийсь приговор, чи там приговор. З- зміна образу, да, там, <поставим>. де це все відбувається, чи просто взяти якісь американські фільми, серіали, де теж щось таке я можу згадати. Але загалом мій от, е, образ такий стереотипний, mm-hmm. він якраз такий, Тобто, що є якийсь такий Ну, типа, да, да. выкинь все, это все говно, да, то есть ты можешь да. с тобой того, и тому так, але я бачу, что я так розумію, что это все-таки залежить і и как пистолиста Тобто, його mm-hmm. поглядів, yeah. його принципів, як він працює з людьми. І, знову ж таки, від практики, тому що я думаю, що з роками ти ж практикуєш все більше і більше, ти розумієш, що до кожного треба мати якийсь власний підхід. Mm-hmm. Якщо раніше, Я так розумію, що, можливо, спочатку був якийсь ну, стандартний підхід, да? а потім він вже розвивається в гілочки. Ну, якби з роками ти стаєш все професійнішою і професійнішою.
1: Так, коли ти приходиш круто. на початку кар'єри, ти думаєш, я тут зараз всіх переодягну і зроблю просто фешн, Будуть не війни, це буде а просто фешн-подіум.
0: Що ти відчуваєш, коли ти
1: бачиш зміни в людях? Це дуже приємно розуміти, що ти причасна до цього і до того, що людям реально стає класніше, цікавіше, вони починають цікавитись, вони починають кайфувати від свого зображення, вони отримують компліменти, а це так зазвичай піднімає самооцінку, і вони дуже щасливі в Ну Теж
0: цей момент, я, я просто завжди прихильник той ідеї, що ми всі творці в якійсь певній своїй uh-huh. мірі і прояві, і от Зараз уявити цей процес, як ти це робиш, ти, в принципі, створюєш образ для людини, і причому ти підбираєш якийсь такий, щоб він був йому і комфортний, да? тобто, yeah. щоб він зробив його щасливим. Мені так uh-huh. це подобається. Тому що я, мабуть, я знаю декількох стилістів, може до десяти я порахую, uh-huh. що я знаю, я жила раніше в Києві. В принципі, як ти кажеш, що в Києві це більш швидше прийшло. Е, є ще в мене пара знайомих, які за кордоном живуть і uh-huh. працюють в цьому напрямку. Тобто, десь трошки я пересікаюсь, uh-huh. цим. І я розумію що, насправді, я від них такого не чула. Ну, тобто, я mm-hmm. трошки десь була дотична до їхньої роботи і розумію, що я не чула ніколи від такого, що хочу зробити їх щасливими, що моя задача одягнути їх в щасливий одяг. Ой, клас, mm-hmm. можна навіть mm-hmm. таку штучку зробити щасливий одяг. Ну, мені здається, що це дуже круто, насправді. І в цей момент ти стаєш творцем. Ти перетворюєш їх Да, тобто, можна навіть уявити зараз, ну, я сьогодні розмовою з тобою, я згадую казки, я не знаю, mm-hmm. чому. Е, я зараз згадала казку, коли є у нас е, царєвна лягушка, mm-hmm. яка перетворювалася в прекрасну mm-hmm. діву, да, тобто, ну, в прекрасний одязі, і вона мінялася. Mm-hmm. Ну, тобто, зараз мене згадалася ця історія. Якраз ти перетворюєш да, тобто, з чогось такого mm-hmm. простого в щось дуже магічне і гарніше для людини, конкретно mm-hmm. для людини.
1: Ти відчуваєш себе творцем от, в цьому процесі? Так, да, відчуваю, але, якщо чесно, я намагаюся залишати простір для творчості і для клієнтів також. Е, я створюю, якби, підбираю їм одяг, всередині якого вони да, капсулу, ось цю, от, е, коли вони можуть самі комбінувати його, пробувати щось нове, тому що якщо я просто їм відфотографую, ну я це роблю, звісно, фотографую якісь лечки, але потім людині стає сумно, тому що вона не відчуває там свого вкладу. Uh-huh. Але коли людина може всередині тих речей, які ми з, ним, чи з нею купили, створювати щось своє, ось це вже класно. І тоді вона і свій вклад відчуває, і, знову ж таки, і жити тобто цікавіше. Це такий... це така... Мені потрібно донести те, що одяг – це гра, в яку можна круто грати. І не потрібно сприймати. Є просто люди, які сприймають одяг як щось не потрібне, або ті, які дуже зациклюються на одягу і починають до нього відноситись так, ніби це я не знаю. Я одягну щось не те, і просто все мене потім скали мають скинути і не інакше. Але, блін, модна поліція за тобою не приїде, ніхто тебе не штрафує. Тому дуже класно. Я завжди кажу, що класно дуже експериментувати mm-hmm. і краще переборщити з експериментами, краще пару раз якось не знаю, недолуго виглядати, ніж взагалі не спробувати цей експеримент і думати, підійшло б мені, не підійшло б, сподобалось чи не сподобалось, тому що тільки пробуючи, не знаю, там фотографуючи, спостерігаючи за собою в динаміці, ми можемо виявити, що ми ростемо, розвиваємося і так далі. Я коли дивлюся на свої перші фотографії, які у мене є в інстаграмі, мені зараз так соромно за них, до Боже, ай. Ну і одяг, в тому числі, хоча я знала, що тоді я одягалася вже прикольно, і мені це подобалося, але я розумію, Nokia, якщо мені зараз це фото не подобається, значить, я просто розвиваюсь, айду мій смак еволюціонує, моя професійність стає більшою, тому, ну, якби, це класно.
0: Я знаю по своїй професії, те, що роботи, які малюю, я малювала, я і створювала там 10 років назад, і... а навіть є такі роботи, які я створювала взагалі в дитинстві, я згадую, ну, їх десь достаю мені мене як рема папка. Я їх не викидаю, вони в мене є, тобто я дістаю, посміхаюся і куди назад. Ну, буває, інколи комусь показую, да, там... але зазвичай е... є моменти, що я там думаю, о, Боже там, чи типу, коли дивлюся якусь роботу, яка намальована там вісім років назад, зараз я вже дивлюся іншими поглядами, в мене ще більше практики, ще більше розуміння, і я вже починаю її перероблювати в голові, да, що тут я додам, тут є то. І це проблема, наприклад, моя, тому що картина, яку я завершила, mm-hmm. якщо вона, чи робота, яку я завершила, яка в мене є, я її там не продала, не подарувала, mm-hmm. вона в мене, то є дуже великий ризик, що я почну її через пару років домальовувати, перероблювати. Mm-hmm. Це може бути як мінус, так і плюсом тому що не завжди те, що ти там собі додумав, uh-huh. може довершувати uh-huh. її. Але це моя проблема, наприклад, да? я розумію, що чому так відбувається? Тому що, знову ж таки, я починаю себе картати за те, що о, там, все ж я це робила. Там... Я вчу своїх учнів, наприклад, Цього не соромитися, тому що я знаю, що я в собі завжди це так, пере... uh-huh. ну, я не бурно це в собі переживаю, але я зупиняю себе на такій думці, що треба щось з цією роботою зробити. Я така, так, це твоя робота, все, і зупинися, і якби я відпускаюся. Uh-huh. Я так і вчу учнів, що варто свої роботи зберігати, навіть, добре, порівнювати, uh-huh. брати ту саму тему, яку ви малювали, повторювати її вже з практикою, там, наприклад, через декілька років, бачити різницю аналізувати так. цю різницю. І в цьому кайф, тому що, коли ти розумієш цю різницю, ти бачиш свій ріст. Бо так ти його не Вона помічаєш.
1: Мотивує, це, це мотивує і
0: тебе, і когось, хто бачить mm-hmm. цю різницю. Тобто це дуже кльовий такий піночок, як собі, так і іншим. Тому варто все-таки не соромитися своїх перших робіт, варто їх навпаки берегти, діставати і ну, аналізувати. Це дуже круто.
1: Так, я погоджуюся. І якраз таки ось ця різниця, яку ти бачиш, вона дуже мотивує працювати далі і не знаю, робити щось нове, творити. В мене є просто така штука, перфекціонізм, з яким я дуже старанно борюся. І бачиш, якби в мене були картини, я впевнена, що я б також грішила <реш> тим, що робиш ти. Але так, як це фотки, і ти вже нічого не зробиш, тому вони там собі є і є. Але якби я їх не робила, то нічого б не почалося. Я тобі скажу,
0: є приклад чудового митця, Енді Уорхола, mm-hmm. який друкував свої фотографії багато разів, mm-hmm. тиражував, і кожну фотографію домальовував, як він хотів. Це може бути, можливо, твій варіант. Mm, просто і я з і... фотошопом стару... я
1: за натуральністю. Ні, так
0: ти просто друкуєш стару фотографію mm-hmm. і малюєш на фотографії. Він А-а-а. створював поверх фотографії. Mm-hmm. І тому, ну, тобто, така штука цікава, і я думаю, що, можливо, це для тебе підійшло.
1: Я, знаєш, буду притримуватися цієї думки, що те, що було клас, але е, ну, не бачу сенсу зациклюватись на минулому, uh-huh, uh-huh. Е, тому що є дуже багато крутих проєктів, куди можна сконцентрувати більше своєї уваги, ніж на те, щоб виправляти якісь старі помилки, які, в принципі, були просто для досвіду.
0: Мені ще цікаво обговорити... Е... Ще одну, один напрямок, uh-huh. який в тебе є, це реюз. Реюз і ресеклінг. Тому що це дуже цікаво. Це, знову ж таки, через перетворення. Ми вже говоримо з тобою перетворення. Uh-huh. І от через створення образів, так, тобто як це впливає uh-huh. на тебе, на людей, ну, на оточуючих. Це, знову ж таки, про це саме. Просто в іншому вигляді. Стара річ, її перетворюєш, і вона дає, ну, створюється по-новому. Я дуже люблю цю тему. Арт-ресайклінг, апсайклінг в мене теж присутній, І я люблю, як просто давати друге життя не руйнуючи, а доповнюючи. Mm-hmm. А є таке, що я руйную, але потім з частин створю щось mm-hmm. нове. Мені це і це подобається. Просто мені цікаво я, твій погляд на це все, що ти в цьому
1: вбачаєш. Як це було створено? Це теж цікаво. Mm-hmm. Створено це було дуже цікаво, тому що воно свивало в собі цю ідею. взагалі, ну, реюз і апсайклінг, він зараз дуже популярний. Mm-hmm. І це також своєрідний тренд. Якби мене крутили, але екологія стає все більшим і більшим трендом. Ну, і це круто, це да, хороший тренд. І я от задумувалась про те. Щоб якось переробляти чоловічі піджаки, я сама просто ношу чоловічі піджаки не переробляючи, але знаю, що для дуже багатьох людей, частіше за все, в них дуже утровані плечі, да, якісь надто великий оверсайз, і маючи вже багато досвіду з своїми клієнтами, я зрозуміла, що це для них якби, трошки тумач. Uh-huh. І можна ці піджаки трошки так да, в російською uh-huh. мовою і зробити їх... Трошки більш звичайними. От я виношувала, цю ідею виношувала, і в якийсь момент мені написала незнайома дівчина в Інстаграм, що вона хоче зустрітися і запрошує мене до себе в гості. Я пішла до неї в гості, ми з нею познайомилися, і вона каже, слухай, я от бачила, чим ти займаєшся в Інстаграмі, я слідкувала за тобою певний час. Мені здається, що це тобі також було би цікаво. Давай от робити раю з речей. Круто. Тому, що тобто в тебе була дуже... ця думка, а ще є да, людина, да. яка підходить Але я просто Клас. якось боялася сама це реалізовувати, тому що це займає дуже багато часу. А Я не хотіла, щоб це було в... Якби ущерб моїй основній діяльності, uh-huh. бо я її дуже люблю і не готова була жертвувати цим часом, але хотілося б поєднувати. Uh-huh. І вона мені сказала, що давай будемо таким займатися, я дуже люблю вінтажні речі і можу їх знаходити. От, ти будеш там дивитися, шукати якісь креативні речі. Старі форми. речі це секонд-хенд. Так, да, частіше за все секунд. Бувають речі з істоків, якщо прям якісь класні заходимо, то бувають і з істоків. Я знаю, в мене частіше є приклад,
0: у мене сестра теж дуже любить оречі, шопінг, це mm-hmm. просто туфлі. Вона в мене от, кон- гарний mm-hmm. приклад Кері, жінки. Брат, гарний знає, приклад жінки. Да, тобто я, наприклад, в цьому трошки інша. Але я знаю, як вона любить знаходити класні речі на секонді. І було неодноразово, як вона мене вмовила, наприклад, бо я раніше жила в Києві, mm-hmm. якби ми часто з нею бачилися, бу Історії, коли вона ми просто там зустрілись погуляти, а вона мене тяне в секонд. я говорю: не хочу я там іти копатися в цьому. Mm-hmm. Ну не хочу я зараз. Говорить, два просто поля, ну давай на, на, на секундочку зайдемо. І бували такі випадки, коли знаходили ми офігенні просто речі, і одна із класних прикладів це сукні. Mm-hmm. Були такі випадки, коли сукню, класну сукню ми могли купити за 50-100 гривень, тобто mm-hmm. сама тканина буде коштувати mm-hmm. дорожче, ніж ця сукня. Ми могли віддавати потім її в хімчистку, після цього теж додатково має бюджет, але все одно це mm-hmm. дешевше, ніж yeah, спошити yeah. цю сукню. Але після хімчистки вона ставала як нова. Її трошки десь там доповнити ще щось, і це були просто шикарні штуки. На, на її таких речей дуже багато. А ще дуже теж круті речі, це ми неодноразово знаходили всякі різні штуки всередині сумок. Mm-hmm. Це я теж вам скажу, що таке є мене досить. Ми mm-hmm. навіть гроші колись знайшли в кармашку. Mm-hmm. Я після того... Це був один такий випадок, mm-hmm. але я після того, коли раптом, якщо потрапляю на секунди, мене зацікавила mm-hmm. якась сумка, що я роблю, це я дивлюся mm-hmm. внутрішні кишеньки. Але теж там можна інколи знайти цікаві речі, я так розумію, їх теж ніхто не перевіряє. Ось тому, якби в принципі Ми на секунді, записочки
1: передавати на секанді дуже покоління. класні є
0: такі речі, тому я погоджуюся. Це
1: була якраз одна з причин, тому що зараз в нас є мас-маркет, який має доступну ціну, але дуже часто там поганої якості речі. Ну або угу, такої середньої та я якості. А вінтажні речі от якраз таки з перешивом, з хімчисткою, вони будуть коштувати так само, а може навіть трохи дешевше, ніж мас-маркет, але там просто офігенна якість. Вони такі круті, що вони, не знаю, їх можливо носили. Це там стосується джинсу.
0: От я, наприклад, джинсові речі в магазинах uh-huh. не купую. Я завжди йду на секонд. Я рідко дуже купую речі. Uh-huh. Взагалі я та людина, яка купує річ по необхідності. Uh-huh. Не тому, що я хочу, а тому, що просто потрібно, бо там щось зносилося і так далі. Я дуже рідко купую речі. Можливо, декілька разів на рік я щось купую. Ось, ну, глобально, mm. я маю на увазі там не про колготки носки mm-hmm. і білизна, mm-hmm. а от про конкретний mm-hmm. одяг, верхній одяг, взуття. Це от раз, два, може, тричі на рік. Реально, mm-hmm. я дуже рідко купую це. Бо я противник взагалі цього накопичення. У мене дуже багато старих одягу моєї бабусі, мами, тіті, mm-hmm. сестри, якби ну, навіть друзі, інколи мені щось віддають. І якби я легко беру, бо я так само люблю займатися цим творчим mm-hmm. ресайклінгом, і в мене є торбинки, які пошиті з старих речей різні і розписані потім. Mm-hmm. І є ну, торбинки для шопінгу, тобто в магазин ходити. І ще в мене запланована серія блокнотів, тобто вона буде зроблена як з старого тканини, так і з старого паперу. Mm-hmm. Тобто вони знову ж таки будуть абсолютні переробки. І це може бути просто блокнот для записів, це може бути як пленер, це може mm-hmm. бути все що, ну, все, що ви користуєте, але це просто буде переробка старих речей. Ось, тому якби, в принципі, дуже багато всього кльового можна створити. І якби я прихильник цього, Ти бачиш, я це... доношую до останнього. Так? Тобто, mm-hmm. в мене є, наприклад, зуття, в мене є тімберленди, які вже мене цього року трісла підошва. Але якби я вирішила їх не викидати і носити в суху погоду. Тому mm-hmm. що, якби в суху погоду вони не промахнуть. Mm-hmm. Ну і в мене я їх обляпала там фарбою, mm-hmm. вони тепер у мене такі заляпані фарбою. Всі, хто бачить, кажуть, о, Боже, яка красота! Можна до тебе? Я теж mm-hmm. типу, обляпаю свої. Я говорю, будь ласка, <laughs> давай і <laughs> легко. Тобто, якби я люблю такі речі: доношувати до останнього. У мене тітя дуже часто каже: ну, може жартувати. Що, типу, скільки буде цей бомжстайл тривати? Ну, типу, скільки можна? Скільки ну, що вона бачить на мені свій одяг дитячий, да, якийсь, mm-hmm. там, ну дитячий з юності, там мамин чи бабусин. Вона ж знає ці речі, mm-hmm. да? тобто, вона десь мене, мене може побачити чи щось, сказати, Скільки це можна, де тіп, mm-hmm. цей бомжстайл. Вона в Одесі живе там сьомий кілометр. Mm-hmm. Ну, тобто вона звикла до того, що одяг повинен бути mm-hmm. новий mm-hmm. і все. І на цьому крапка. Новий, виглажений, чистий, ідеальний. А я навпаки, я люблю одяг старий, десь з дірочкою зашитий. У
1: дірочко мене, мене
0: є гольф, наприклад, кофти старі, там бабусині, мамині, які десь місцями навіть міль поїла, я їх mm-hmm. позашивала, бо мені просто подобається цей шерсть, яка вона. Mm-hmm. Зараз шерсть не така. І дуже багато такі речі, про те, що ти казала, якість інша. І реально в старих речах я якийсь кайф відчува. І навіть в тому плані, як ем, те, що він уже має
1: якусь душу, да? тобто заряджену якоюсь да. історією. От Мені теж це подобається. Дуже багато хто говорить, що от, речі секунди, їх уже хтось носив. Не знаю, для мене це речі з історією. Так, так. Ну подумайте, наскільки це круто, що, не знаю, десь людина взагалі в іншому кінці можливого світу носила церквічне і відбувалися якісь події, так. хороші, погані. І це дуже круто. Ось. І мене в такий говорили? момент
0: кажуть, а якщо вони людина, яка померла? От, мені буває таке, каже. Я, да? я, я задумуюсь про це, і ми так, не хочеться, ну, да, не хочеться, наприклад, про це думати, що цей одяг може бути з якоїсь ну, людини, яка померла, і це залишилось цей mm-hmm. одяг, їх віддали, наприклад, на цей секунд. Але якби, я не, намагаюся про це не думати, да, в цей момент, коли я вибираю річ, все-таки я думаю про те, що вона прожила якесь життя, річ ця. Це річ для когось померла. Можливо, людина не померла, але річ для цієї людини померла. Тобто в цьому суть все одно існує. Але я за те, що ресайклінг повинен існувати, і він ще буде набирати свої тенденції, як ми це використовуємо, як ми це перероблюємо, це в нам плюс, тому що це крок до того, щоб не загинути просто в океані сміття. Бо я все-таки за взагалі ресайклінг, да? тобто, за сортування сміття, за переробку сміття, за намагання виховання в собі mm-hmm. не купляти речі, які не потрібні, які довго розчиняються в природі. Треба себе вчити етикету поводження зі сміттям і з довговічністю речей. Дуже хотілося б, щоб... Рисайки, напрям, це Це дуже круто, мені дуже подобається, що я, наприклад, розписую одяг старий, У мене є одяг, який десь в плямах, які плями не вимиваються. Я знаю, що я, я його не викидаю, я його просто кладу в свою коробочку, де я його розпишу. До мене теж зверталася, коли я давала друге життя курткам, тому що там, наприклад, фарба ляпнула якась, і зимова куртка, вроді би, хороша, все там, але на ній є плями від фарби, і хочеться їх якось більш гармонічніше. Да? Тобто я щось uh-huh. доповнюю, додаю. Таке теж буває я круто, я обожнюю це. Мені бувають дають коробки старі, якісь там, наприклад, шляпні коробки, які десь намокли, і на них такі плями, знаєш, ну, тобто, і кажуть, подобається, але вона в плямах, і мені не подобається, зроби щось з нею. Я теж його там покриваю, перемальовую внутрі, перероблюю внутрянку, тобто, мені дуже подобається, це дуже класна штука. Я мрію колись зайнятися фурнітурою, так серйозно, Ось і теж перероблювати фурнітуру стару, давати їй друге життя, бо це дуже крута штука.
1: Фурнітура, до речі, на піджиках, на ну, на різних вінтажних речах, вона дуже класна. Я інколи буваю купую речі якісь не знаю, буває, піджаки я навіть купую чисто через фурнітуру, тому що мені дуже подобаються там гудзики. Я їх купую, і піджак, наприклад, можна там переробити, перешити на жилетку, так. не знаю, на юбку, на різні частини, так, якби, одягу, і залишити фурнітуру, або пришити до того піджака, який тобі реально подобається. І це прям супер круто. І я надіюся, що це течія буде тільки розвиватися і розвиватися. Тому що, насправді, так, в нас дуже багато перевиробництва і текстильна промисловість другого в світі по забрудненню навколишнього середовища після да, нафтової. І круто було б зробити. Да, ти ніби і себе тішиш, тобто робиш так, собі так. покупку, тобі класно, але при цьому ти продовжуєш життя речі і не, ну, нова річ не виробляється. У мене ще є теж така доношуєш.
0: штука, що за меблі, тому що меблі теж хочеться зменшити кількість, бо знову ж таки це дерево, знову да. ж таки є проблема з вирубкою дерев масовою, да, тобто незаконною. І я, наприклад, знову ж таки за те, що не варто викидати речі, які вам ще можуть принести, просто їх обновити, перебити, обтягнути новою тканиною, поміняти трішки дизайн, змінити, Бували були навіть такі приклади, коли шкаф просто перевертали, тому mm-hmm. що перевернутим тоді його співвідношення да, поличок інші. гарніше. Тобто навіть такі елементарні речі, да? Тобто, ну да, він трішечки застарий, важкий, ще щось, але, блін, він не вартий того, щоб його викинути, він вартий того, щоб жити ще. І ця штука завжди, що треба давати шанс. Все-таки шанс
1: жити другим життям. Mm, я речам. навіть, коли ми розбираємо, наприклад, гардероб з клієнтами, то я намагаюся... Передивитися речі, тому що є такі речі, які я кажу, окей, просто передаруй комусь, да і uh-huh. це також буде якби добра, добрий вчинок. Ти там не знаю, віддасиш волонтерам, віддасиш там хтось племінницям, якимось родичам віддає. В села є дуже багато малозабезпечених людей, які не можуть так, собі дозволити. Так, 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 Але частину речей можна просто перешити, не знаю, відрізати там щось, щось так, навпаки так, додати, так. і буде нове життя речі. Тому перед тим як викидати щось, подивіться, чи можна його перешити. Клас. Мені дуже подобаються наші розмови. Я вдячна тобі, насправді, що ти сьогодні вдячна, що зі мною тут
0: поспілкувалася. Дуже багато що є всього, що обговорити, запитати. Я думаю, що, можливо, ми ще заплануємо якийсь подкаст. Можливо, в тебе є якийсь
1: меседж, щось ти хочеш сказати, фраза, слоган, мотивашку нашим слухачам на завершення? Ну, я завжди всім кажу, щоб вони не боялися експериментів. Я вже говорила сьогодні це в ефірі, і повторюю тут як фінальне своє слово. Не бійтеся експериментів, пробуйте щось нове, відкривайте себе з різних сторін, і краще пробувати нове і десь трошки лежати, ніж не пробувати взагалі нічого. Клас, клас. Отак. Дуже дякую тобі. І тобі дякую. Якщо
0: тобі сподобався цей подкаст, можеш стати моїм патроном на Патреоні або підтримати мене одноразовим переводом на картку Монобанк. Лінк можете знайти під цим подкастом.
1: Давай разом створювати цікавий український контент.